0: 零六， 6, 他们所知世界的终结，进步的概念是有偏向的。从狩猎采集社会过渡到人在城市居住的社会是进步吗？还是说我们是极为进步？不过是因为我们大部分人现在都住在城市里。如果一个识文断字的社会被一个文盲社会所取代，那算是文明的退步吗？如果一个社会的经济活力和财富从原来的高点大幅降落？那一定就是衰落吗？自人类文明开始，社会就有兴有亡，有进步有衰落。几十年前撰写的历史著述经常是这样说的。现在，历史学家更多地使用“社会过渡”这一说法，不再采取含有前进或后退意思的措辞。连续性也经常得到强调，不再像过去的历史著作，把重点放在与前一个历史时代的决裂之上。那么，罗马帝国是亡在了蛮族手中呢，还是说过渡到了另一个权力比较分散、日耳曼特色比较浓厚的时代呢？罗马帝国在西方消失后的那个时期，人们的许多能力出现了下降。居住在原罗马帝国土地上的人不知怎么修理或重建原先的基础设施，吐槽、货币制度和贸易通道也大不如前。大多数地区的识字率直线下降。一些社团和群体担起了过去由有组织的中央当局行使的部分职能。如果我们今天达不到前辈的技术、经济或文化成就的高度，会称之为什么呢？ 1968年上映的电影《人猿星球》令人深受启发，它显示了认为我们是人类发展的终极版是多么大错特错。电影里，满身泥污的查尔顿·赫斯顿大喊。别用你的臭爪子碰我，该死的脏猴子！他饰演的角色认为猿比他低级，但对电影里的猿来说，人才是劣等物种。最后，查尔顿·赫斯顿逃走了。剧中时，他骑马带着被他救出来的一个不会说话的人类女孩沿沙滩驰去，拐过一个弯后，面前赫然出现了自由女神像，但他歪倒在地上，只能看到胸部以上直到头上王冠的部分。下面的部分埋在沙子里，这时观众才意识到，电影讲的故事发生在很久以后的地球上。你们这些疯子，你们把它毁了！赫斯顿一边用拳头捶打沙子，一边怒吼。我们现代人几乎下意识地认为自己不会落得这样的下场，这也是《人猿星球》的最后一幕如此震人心魄的原因之一。我们无法想象。我们的后代生活的世界可能比我们自己的世界更原始。同样，生活在现在我们称之为古代的罗马人，当时也无法想象他们的永恒之城未来将成为废墟。西方经典中最早的故事出现在公元前八世纪左右。据说《伊利亚特》是希腊盲诗人荷马的作品。虽然历史学家早就认为。该史诗其实是从比它古老的多的口述故事中提炼出来的，《伊利亚特》包括了各种激动人心的戏剧性要素，那些要素从来都吸引着人的兴趣。这部史诗柔和了超级英雄电影的内容和对于神话中远古黄金时代的剧 ，R.R. 托尔金风格的描述。它是最初的，也是终极的挥剑武士史诗，描写了神。半神和豪横英雄之间的大打出手，《伊利亚特》讲的是一群希腊人离开故土，去解救国王那被劫持的美貌绝伦的王后的故事。为此，他们渡过大海，打了一场十年大战，最终推翻了由一位富有而崇高的君王领导的强大繁荣的王国。故事里什么都有，有魔法，有毛战，有死后重来的鬼魂。有在这场凡人战争中选边站的神奇之间的互殴互斗，有不幸的敌手之间的性和爱情，有血腥的战斗，也有壮烈的失败。他甚至有续集，如果《奥德赛》可以算是续集的话。不过，我们现代的幻想故事和史诗就是作为幻想来写的，读者也把他们作为幻想故事来读。但古代的希腊人、马其顿人和罗马人却经常认为幻想故事就是历史。据说，史上最伟大的军事领袖之一马其顿的亚历山大三世 （Alexander 三），俗称亚历山大大帝，公元前356年前323年的枕头底下就放着一本荷马的《伊利亚特》。也许他认为自己得到了史诗中超级英雄阿喀琉斯的启示，甚至自己可能就是阿喀琉斯的后裔。亚历山大在公元前334年出兵攻打波斯帝国前。拜谒了当地人所说的阿喀琉斯之墓。经典记载，他披上了在墓内找到的古铠甲。在亚历山大看来，特洛伊是一个已逝的伟大时代的历史。他找到的一位半神的古老铠甲就是证明。然而，后来的学者不同意《伊利亚特》是历史。从18世纪开始，人们越来越不肯全盘接受过去的理论，而是更加注重证据。历史学家秉承着这种秩序态度，试图把真相从寓言故事中剥离出来。他们认为特洛伊战争的故事纯属传说。可是， 19世纪末，一个名叫海因里希·谢里曼的德国人在今天的土耳其的一座小山上找到了一处古城遗迹。谢里曼是少数相信特洛伊真正存在的人之一，并且在积极寻找这座古城。后来，情况日益明朗。正是谢里曼发现的古迹的确是西方最古老的书面故事所描写的那座城。希腊人靠着数百年的众口相传，使得遥远年代的记忆不致湮灭。那是个早在黑暗时代到来之前的先进、繁荣的年代。一个业余寻宝人发现了特洛伊，消息一出，造成国际轰动，催生了现代的考古事业。通过在地中海地区和近东各处的挖掘。出土和野外研究，人们开始发现并揭示一个在伯里克利的雅典和利奥尼达的斯巴达尚在新生阶段时已经算是古老的世界。特洛伊只是其中的一小部分。盖览公元前1500年前后的地缘政治形势，可以看到整个地区群雄并存。古埃及正处于新王国时代法老权力的巅峰，强大的赫梯帝国控制着现代土耳其的一大片土地。领土延伸至叙利亚，位于如今伊拉克的亚述和巴比伦兵强马壮；埃兰人占领着伊朗西南部；米诺斯是克里特岛上的海上贸易大国；迈锡尼人占领着希腊。那是个伟大城市的时代，许多城中建有金碧辉煌的宫殿，城市生活空前发达。那个繁荣的时代有财富、力量、文字、贸易、发达的军事和远距离通信。现代史学称它为青铜时代，它在许多可衡量的领域都代表着该地区发展的高峰。青铜时代的最后阶段也是它最辉煌的阶段，不过青铜时代的辉煌未能持续。到铁器时代，雅典和斯巴达的古希腊人在财富、贸易和识字方面才慢慢开始达到可与潜意识代相比拟的水平。其实。历史上青铜时代晚期的国家和文明，对铁器时代来说，正如《人猿星球》中显示的，我们的文明，他们往昔的伟大几乎尽毁无疑，他们的历史也成为神话和传说。青铜时代的崩溃是与西罗马帝国的灭亡同等级的巨变，但是造成这一崩溃的原因却成了历史之谜。为了解开这个谜团，历史学家变身侦探。努力想找出人类历史上这个伟大时代的致死之音，崩溃显然来得很快，所以，在讲到一个时代结束时，经常使用“崩溃”“毁灭”“陨落”这样的字眼。青铜时代不像罗马帝国没有经历衰亡，而是像股票市场崩盘一样从巅峰直坠而下。如果一个上年纪的人在坠落最猛期间生活在受影响最大的地区，那么他看到的世界可能与他刚出生时的世界迥然不同。关于青铜时代的陨落，一个世纪甚至半个世纪之前撰写的历史著述都有相对肯定的结论，现在却不同了。许多领域实行了现代标准与方法，任何理论都要经过以往的历史学家做梦也想不到的严格测验。现代研究者掌握着各种资源，从年代测定技术到 DNA 检样。还有许许多多其他工具，因而拥有了前所未有的能力来发现新的信息或证伪原来的信息。在如此仔细的审视下，现有理论遭到推翻必然比新理论获得认可更容易。历史学家约翰·阿诺德指出，历史是一个连续不断的进程，永远不能也不会达到终点。随着更多史实和数据被发现，就有的理论得到修改或被推翻。历史也不断得到修正，关于青铜时代终结的许多理论，在现代研究者手里一个又一个的被推翻。然而，虽然今天的专家掌握了关于那个时代的海量信息，他们却更加无法确知那个时代到底遭遇了什么。一个好侦探开展任何调查，大约都会以两个问题作为出发点：一，发生了什么事；二，如何发生的。如果回答不了问题一，就极难找到问题二的答案。事实是,是，目前专家们对问题一尚未达成一致意见。对于青铜时代的陨落，传统的解释是：古时大约公元前 1,250 年前1 1 0 0年，地中海周边的世界出了大事，出现了某种现象，或发生了某个事件，也许是一系列事件。使得从地中海地区中心向东一直到今天的伊拉克那个地区的国家和人民遭到重创，数百个城市或被毁或被弃。历史资料中提到了饥荒、战争、疾病、政治动荡、火山爆发、地震、海盗劫掠、人口迁徙、干旱和气候变化等，这些情况也都有数据可资证明。这个时代，国家高度集中。依托于复杂互联的贸易与通信体系，在某个时候，这些体系不知怎么遭到了破坏。到公元前一千一百年左右，许多原来的集中化社会都转回到较小的地方政治实体，财富也大为缩水。熬过那个时代大难不死的国家，大多像是刚打完一场惨烈比赛的拳击手，鼻青脸肿，伤痕累累，实力和影响力。即便不是一蹶不振，也大打折扣。埃及再也无复往昔的辉煌，文字在希腊几乎完全消亡。强大的赫梯帝国这个位居战略要地、存在了两个半世纪的辽国王国几乎全毁，还有几个大国更是随着青铜时代的崩溃而彻底消失。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。